0: De moslims vieren vandaag het offerfeest, ook in ons land. De traditie wil dat ze een schaap slachten dan.
1: De moslims hebben dit weekend hun jaarlijkse offerfeest afgetrapt. En vandaag, op de Vlaamse feestdag, gaat de laatste dag in. Traditiegetrouw wordt er een schaap geslacht en gedeeld. En dit jaar valt op hoeveel gelovigen naar hun thuisland zijn afgereisd. Bijvoorbeeld ook de ouders van onze collega Shema El Massaoul. Nu, de prijsstijgingen die laten zich overal voelen. Is dat een domper op de feestvreugde of totaal niet? En wat is dat offerfeest eigenlijk? Het is maandag 11 juli. Ik ben Marian Justaert en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
0: Allahu
1: akbar Allah. Shema El Masaul van onze podcastredactie ja, jij weet alles van het offerfeest. Opvallend is dat dit jaar veel gelovigen naar een islamitisch land trekken hè, om het te vieren. Hoe komt dat? Is dat uitzonderlijk?
2: Ja, Marian, het moment van het jaar is eindelijk aangebroken. Het offerfeest. Het feest waar moslims ja, hun vrijgevigste kant belichten. Maar dit jaar loopt het toch wat anders dan normaal. Heel wat gelovigen vertrekken komende dagen naar hun thuisland om het festijn te vieren met familie en vrienden. En dit komt eigenlijk Eigenlijk doordat het offerfeest voor de allerlaatste keer in de zomervakantie valt en niemand dit voor geen enkel goud zou willen missen.
1: Ah ja, de allerlaatste keer. En ja. Dus het offerfeest is dan, allee, net zoals de ramadan, geen feest dat op een vaste datum begint. Hoe wordt dat bepaald? Wie
2: bepaalt dat? Ja, dat klopt. Het offerfeest verschuift elk jaar ongeveer... Ja, 10 tot elf dagen tegenover de Westerse kalender. En dit heeft allemaal te maken eh, doordat de islamitische kalender een maankalender is en onze Westerse kalender een zonnekalender is. En dit is eigenlijk de reden waarom dat die twee kalenders ja, niet even weinig op elkaar staan.
1: Vertel eens, wat is er zo speciaal aan dat offerfeest?
2: Ja, het offerfeest is een nagedachtenis aan de profeet Ibrahim, die bereid was om zijn zoon te offeren voor God. Maar het laatste moment daalde een ram uit de hemel, die Ibrahim mocht offeren in plaats van zijn zoon. En naar aanleiding van dit verhaal ontstond dan El al-Adha, of in het Nederlands het offerfeest. Het feest staat daarom centraal voor vrijgevigheid, samenhorigheid, maar ook heel wat moslims gaan in die periode op Hajj.
1: Help me even, Shema, wat is de Hedge ook alweer?
2: De Hedge, dat is een pelgrimstocht naar Mekka, waar dat moslims dus op bedevaart gaan. Dus de laatste periode voor het offerfeest begint. En de Hedge is een van de vijf pijlers binnen in de islam, waaronder ook bijvoorbeeld het gebed, waar wij vijf keer per dag moeten bidden. En Ramadan zit daar ook tussen, dus onze vaste maand.
1: Elke moslim is toch eigenlijk verplicht om één keer in zijn leven een Hedge te doen naar Mekka, ja.
2: Elke moslim is verplicht om één keer in zijn leven de Hajj te doen, maar als je in staat bent, dus als je iemand bent die het financieel niet zo goed heeft of andere beperkingen hebt, dan ben je eigenlijk niet verplicht om te gaan.
1: Hoe ziet zo'n offerfeestdag eruit?
2: Het offerfeest is op dit moment bezig, maar het feest telt in principe drie dagen. Dus het begon zaterdag, zondag en maandag. En zo krijgt een moslim de tijd en de ruimte om het offer in die drie dagen te slachten. En dus op de eerste heiddag verzamelen moslims in de ochtend... om samen het heidgebed te verrichten. En in het Nederlands is dat het offerfeestgebed. En dan hangt het een beetje af van familie tot familie. Maar bij ons na het gebed ontbijden we samen uitgebreid met de familie en daarna wordt er geslacht. En ik denk eigenlijk dat ik zou mogen spreken over de meerderheid van de moslims dat dit wel een beetje gelijkaardig loopt. En dan, na het slachten, komt het offer naar huis en worden er heerlijke maaltijden mee bereid. En nu, ja, met het onverdoofd slachten vormt dit wel een beetje een belemmering. En dit is ook een extra reden waarom heel wat mensen in ons land naar hun thuisland vertrekken om zonder problemen te kunnen slachten. Er zijn wel heel wat regels die daaraan verbonden zijn. Onverdoofd slachten is zeker een belangrijk punt daarin. Heel wat mensen vertrekken dit jaar naar hun thuisland om daar toch onverdoofd te kunnen slachten. Het is ook het laatste jaar dat het offerfeest valt tijdens de zomervakantie. Dus heel wat mensen willen dat voor geen goud missen en ja, vertrekken dan richting het zuiden
1: ook jouw ouders zijn vertrokken naar Marokko ja. vorige week. <laughs> ja, dat klopt. Dus jij viert hier helemaal alleen het offerfeest.
2: Ja, ik zag eigenlijk de voorbije dagen heel wat mensen met bagagedragers op hun dak, met piepende banden richting het zuiden vertrekken. Ook mijn ouders, want zij willen daar voor de allerlaatste keer het offerfeest in de zomervakantie met familie en vrienden kunnen vieren. En ik vier in België alleen het offerfeest. Ja, weliswaar met andere familieleden en vrienden, want ja, ik kan de podcastredactie niet zomaar achterlaten, hè Marian?
1: <laughs> klopt, mooi. Jij belde ook met Nadia Amar, ook zij is vertrokken mm. naar Marokko. Dat klopt. Ja, en we horen eens waarom zij dat graag elders viert.
0: Hayat!
3: Het offerfeest, of Eid al-Adha, wat uh, het grote feest van de moslims betekent, vieren wij op de tiende dag van de maand al hedja Zo hoor je meteen het woord Hedj, wat staat voor bedevaart. In deze maand leven de pelgrims dus hun bedevaart. Hè. Dus op de tiende dag herdenken we in feite als moslims het uh, verhaal van profeet Abraham. Dit is ook een verhaal dat men kan terugvinden in de Bijbel. Het is zo dat de islam geen offergodsdienst is, maar wel een godsdienst van dankbaarheid. Dankbaar zijn voor alles waarmee we begunstigd zijn. Voor alles waarmee we voorzien zijn van God. Want uiteindelijk, alles wat we hebben, hebben we gekregen van God. En daarvoor zijn we dankbaar. De voorbije jaren had ik reeds gezegd, zodra het offerfeest tijdens de zomervakantie valt, dan wens ik het in Marokko te beleven. Dit is uiteraard mijn land van herkomst, nu, corona heeft goed in het eten gestrooid. In die zin dat we de voorbije jaren niet zijn kunnen gaan omwille van corona. Maar dit jaar hè, zijn we dolgelukkig dat we toch naar Marokko zijn kunnen afreizen. Het is ook helaas de laatste keer dat het voor een lange periode in de zomervakantie zal vallen. Hè. Maar we zullen dus dit jaar volop kunnen genieten en ons offerfeest kunnen beleven zonder enige beperkingen. Dus daar we in België in feite niet meer zelf mogen slachten, niet mogen thuis slachten. Missen we dus toch wel een stukje ook van het sociale gebeuren. En hier in Marokko kan je het feest ook veel intenser beleven. Iedereen is bezig met het feest, iedereen is dankbaar, iedereen is vreugdevol. We zijn allemaal heel gelukkig en uh, eigenlijk het is een een prachtige manier van bijeenkomen, van delen, van uh, voor elkaar zorg dragen, van aanbidding. Voilà, dus uh, wij zijn heel, heel dankbaar dat we dit jaar gewoon in eigen thuisland kunnen vieren. Dat zijn toch aspecten die we in België minder en minder waarnemen, minder voelen. Hè? Dus we moeten ons begeven naar een slachthuis. We hebben niet meer in feite de sfeer zoals het zou moeten zijn.
2: Uh, we gaan express morgen naar Marokko, donderdag dus. Want zondag is offerfeest in Marokko. En een baagje zaterdag. Um, en ik vind het eigenlijk heel leuk om terug met familie te zien van Marokko.
1: We gaan er even uit voor een korte boodschap.
2: Hé, hey, luister haar. Ik wil je niets horen hoor. Nee, integendeel. Ik wil gewoon even zeggen dat ik heel blij ben dat je een momentje voor jezelf neemt. Maar ik ben
4: thuis.
0: Het
2: leven is al druk genoeg soms.
0: Wat gaan we eten? Ja, schatke, ik kom ze bied. Ik moet eerst nog even iets afwerken. Oké. Okay. Zeg, iedereen verdient een momentje voor zichzelf. En net zoals dat jij van uw podcast geniet, geniet ik om even verder te werken aan mijn Lego-bouwwerk.
1: Misschien ook iets voor jou? Zoek even op Lego-sets voor volwassenen. Laat ons eens kijken naar dat offer. Hè. Moet het schaap dat geslacht wordt aan bepaalde voorwaarden voldoen?
2: Ja, het offer moet behoren tot de veedieren. Dus een kameel, een rundvee, schaap of een geit. En daar zijn wat voorwaarden aan verbonden, zoals het offerdier moet de volwassenheid bereikt hebben, dus in principe geen baby, maar het dier mag ook geen mankementen of tekortkomingen hebben, zoals bijvoorbeeld een ziekte.
1: En nadat uh, het ram geslacht is, eten jullie het volledig op.
2: Nee, nee, Marianne. Het offerfeest zien wij als een feest waar mensen dichter bij elkaar komen. Uh, ja, en ook wel heel wat schenkingen worden gedaan. Zo wordt het offerdier verdeeld in drie delen. Het eerste deel wordt gegeven aan armere mensen... Het tweede deel wordt dan geschonken eigenlijk aan familie en vrienden. Dus die komen bij je langs. Ja, en dan maak je een uitgebreide maaltijd. En het derde deel mag je eigenlijk zelf gewoon verorberen.
1: Shema, jij belde ook met Abdelkader Alami Al van de VZW Islamitische Offerfeest. Ja,
2: dat is een VZW uit Antwerpen die de verdediging opneemt van het Offerfeest. En zij verdelen in ons land schapenvlees van dieren die ritueel geslacht zijn in Ierland, waar het wel nog onverdoofd mag.
4: Wij hebben sinds 2017 niet meer operationeel geweest, uh, omwille van uh, decreetswijzigingen, Omdat we niet meer uh, het uh, ritueel slachten voor het offerfeest mogen uitvoeren zoals geschreven in uh, de Koran. Het debat nu hoeft niet meer te gebeuren omdat er al een arrest is geveld door het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof. Uiteraard zijn wij daar als organisatie om dat te verdedigen en wij weten nu al, en dat is ook geresulteerd in het laatste stemming in het Brussels parlement. En we hebben ook ingezien dat als de parlementsleden goed geïnformeerd zijn van het echte verhaal, dat zij ook hebben gestemd. En uiteindelijk hebben zij het decreet dat zij ook worden in volg laten treden, is dat niet doorgegaan. We hebben, laten we zeggen, besloten om een land te verkiezen binnen het Europees continent, waar het onverdoofd slachten nog mag gebeuren zonder veel polemiek, hè, waarvan Ierland een van die landen is die zowel voldoende schapen heeft en uiteraard nog het onverdoofd slachten nog toelaat. We horen
1: hier Abdelkader Alami. Dat debat in het Brusselse parlement, daarover hebben we hier al een podcast gemaakt, gaan we niet opnieuw doen. Maar klopt het dat er dit jaar extra veel donaties worden gedaan in plaats van een slachting?
2: Ja, in principe is het wel verplicht om het dier te slachten. Maar we zien de laatste jaren dat er heel wat mensen toch wel dus de prijs van, van het offerdier gaan schenken door het verbod van die onverdoofd slachten hier bij ons in België. En daarom gaan mensen veel liever het geld doneren en armere mensen dan verdoofd slachten.
4: Deze editie 2022, in 9 juli, zal dat doorgaan hebben wij niet zoveel reacties of inschrijvingen gekregen. En dit is, dit is te wijten aan verschillende factoren uiteraard. Een van de factoren die wij hebben gezien, is eigenlijk dat veel zijn afgereisd naar Marokko en andere landen. Een andere factor is ook, veel mensen geloven niet in uh, nog een offerfeest, omdat zij ook zien dat er niet meer onverdoofd mag geslacht worden, zowel in Vlaanderen en Wallonië. En zij eigenlijk schrik hebben dat zij iets gaan aankopen dat niet dat we zeggen, geofferd is volgens de religie. Het is niet omdat het offerfeest niet kan doorgaan, dat iedereen gaat doneren. Voor de rest hebben we ook nog een deel van mensen die toch nog zoeken ook om te doneren. Maar dat zijn er wel heel weinig.
1: Nu, blijkbaar heeft de prijs van het vlees er ook iets mee te maken. Hè? Want er zijn heel veel prijzen uh, omhoog gegaan mm -hmm. van energie en voedingsmiddelen, maar ook dus van... Ja, de offerdieren, de schapen. Ja,
2: ja, dat klopt. We zien sinds de coronapandemie dat ja, de schapenprijzen in de lift zitten. Overal ter wereld eigenlijk. En bij ons kost een gemiddelde schaap 200 euro. Maar bijvoorbeeld in Marokko kost dit gemiddeld 500 euro. En kan zelfs oplopen tot 1000 euro. Dit heeft eigenlijk een beetje te maken uh, van welk soort ras dat je eigenlijk kiest. Maar we zien ook dat heel wat mensen, bijvoorbeeld in Marokko, ja, hun lonen zijn daar ook veel lager dan bij ons hier in België. Dus voor hun is dat onbetaalbaar. En eigenlijk dat die prijzen zo ja, zijn gaan stijgen, komt een beetje dus door die coronapandemie, maar ook door de oorlog in Oekraïne. En we zien ook dat die veevoederprijzen uh, ook zijn gaan stijgen, waardoor dat ook die schapenprijzen de hoogte zijn gegaan. Nu op sociale media circuleert de hashtag laat het belaten, waar een oproep wordt gedaan om geen schaap of lam dit jaar te kopen in Marokko. Maar ja, het offerfeest blijft een ding, dus of eigenlijk die hashtag veel aanhangers zal hebben, is ja, nu wel... De vraag. Maar ja, dus door die hoge prijzen willen ze eigenlijk een, een soort van boodschap naar buiten brengen aan de buitenwereld van dit kan niet meer.
1: Wat jij hier nu zegt, dat zei eerder ook al de Nederlandse correspondent Samira Yadir in Marokko en zij zei dat in Bureau Buitenland op NPO Radio 1.
0: De hashtag luidt laat het blaten. En het is een oproep om dit jaar geen schaap of ander offerdier te kopen. Uh, de prijzen van de schapen gaan eigenlijk altijd omhoog... in de aanloop na het offerfeest. Maar dit jaar zijn er andere factoren waardoor de schapen duurder zijn. Ja, het offeren van een schaap is een van de religieuze verplichtingen. Uh, maar als je er geen geld voor hebt, ben je ervan vrijgesteld. Maar je ziet hier in Marokko juist dat de armere mensen... per se een schaap willen offeren. En deze mensen willen liever geen gezichtsverlies leiden in de buurt. Uh, dan is er de angst dat andere mensen zullen denken... dat je als kostwinner niet in staat bent om voor je gezin te kunnen zorgen. Dus er zit een soort van trots in om een schaap te kunnen kopen voor je gezin. Er wordt hier wel uh, een beetje lacherig uh, gedaan over, over die boycott. Maar de meeste mensen die ik hier heb gesproken zeggen nu... dat ze geen schaap zullen koop, uh, kopen. Maar ervaring leert dat toch een paar dagen voor het offerfeest... begint het voor de meeste mensen toch wel te kriebelen. En zullen ze het uiteindelijk toch wel gaan doen. Uh, en desnoods moeten ze het geld ergens anders gaan lenen. Uh, je hebt hier zelfs speciale bankleningen daarvoor.
1: In Nederland is er wel wat commotie rond een artikel dat in de Volkskrant verscheen. Mogelijk is het ook wel breder gedragen. En daarin roept een gelovige op om ter compensatie van het offerfeest ook eens een islamitische vegan-maand in het leven te roepen. Mm -hmm. Omdat natuurlijk de vleesconsumptie wel al een tijdje onder vuur mm -hmm. ligt, ook hier. Gezien de klimaatproblematiek. En er worden ja, in die periode of tijdens het offerfeest wel heel veel schapen Ja. Is ook dat een ding, dat er nu toch wel wat kritische bedenkingen worden gemaakt bij die grote vleesconsumptie tijdens het feest?
2: Ja, er zijn wat, wel heel wat kritische bedenkingen daaromtrent. Maar het offerfeest blijft een islamitische feest en dit staat ook in de Koran. Het is een verplichting die wij als moslimzijden moeten nakomen.
1: Is het offerfeest goed het best te vergelijken met, uh, met kerstmis of zo? Uh, ik zeg nu maar iets, of met Pasen? <laughs>
2: ja, ik, ik denk dat toch wel. Het is een feest waar mensen samenkomen, waar cadeautjes worden uitgedeeld uh, en zo verder. En ja, het is toch wel een, een, een warm gevoel, een warme sfeer. Uh, waar families en mensen die voor elkaar heel lang niet meer hebben gezien toch weer samenkomen je moet vergeven en vergeten dus ik denk dat we het toch wel kunnen vergelijken met kerstmis bij ons is het toch wel echt nog steeds een, een zeer religieuze feestdag ik denk dat het bij kerstmis toch ietsjes minder is dat het meer om ja, gewoon de sfeer draait bij ons gaat het wel echt nog om het geloof en het verhaal erachter
1: en heeft het zin om het offerfeest, want dat is nu nog niet zo lang geleden,
2: even te vergelijken met het suikerfeest? Ja, of is dat nu? Ja, het suikerfeest, de routine daarin is toch wel een beetje hetzelfde. Je hebt het ochtendgebed, uh, maar daarna ga je eigenlijk uh, gewoon bij familie en vrienden ietsje weer helemaal uitgebreid. Het grote verschil is dan toch wel, denk ik, ja, dat op het dat er toch een, een offerdier wordt geslacht. Dus als ik het heel simplistisch mag uitleggen, is dit wel het grote verschil.
1: Eet jij graag schapenvlees?
2: <laughs> ik ben daar niet echt zo fan van. Maar ik probeer toch wel om het te proeven, want ja, het blijft wel een speciaal iets. Het is echt geofferd voor het gezin. Het is niet echt mijn favoriete stuk vlees. Dat oh. ik het zo zou zeggen.
1: All right. <laughs> Dankjewel, Shema El Dat is Graag gedaan
2: hoor, Marianne.
1: Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we opnieuw.